0: Hello，Hello， Hello, 大家好，欢迎收听本期节目。以前在开车的时候啊，那个时候还没有 Podcast， 最常听的基本上就是广播了。那广播呢，你开车的就知道，如果你是那种北中南这样跑的业务啊，你知道哎、欸，北部的广播频道到中南部其实不太一样哦，所以我们在频道里面就会设定哎、欸，可能就是 FM One。的第一台、第二台、第三台可能是北部的啊、呃，第四台、第五台、第六台中部的，那 FM Two 可能是南部的，等等的方式。但是现在呢，嗯、呃，有了 Podcast 之后，我们可以在开车的时候选择自己想听的节目，我觉得是方便多了。因为广播来说，它毕竟还是有所谓的广告，那以及说广播的内容你是不能够挑选的。你说他今天讲什么你就听什么，或者他今天播什么歌你就听什么歌。等，等到串流音乐出来之后，哎、欸，我相信大家很多人在车上听的是串流音乐。那这两三年 p o c k e t 出来之后，呃，除了串流音乐之外，我们还多了一个选择，就是听这种线上的自媒体自媒体。那这个有好处，就是我可以利用通勤的时间，我可以利用拜访客户开车的时间。哦，来听一些我想听的知识。那对我而言，我觉得这是个很好的方式。它有一个更重要的点，它可以避免我开车的时候想要睡觉。因为当你听的是那种音乐的时候，或者是一般的广播节目的时候，有些时候其实你根本没有在听，哦，你没有在听。但是如果现在听的是我们自己想要学习的，或者是我有兴趣的节目内容，基本上你的专注力就会回来。你可能没有非常的 focus 在开车，但至少来讲，它不会让你想要睡觉，哦，光是不会让你想睡觉这一点，我觉得对于开长途来讲是非常非常的重要我在很多很多年前，那有一次开车，那时候身体疲劳，那那个时候工作也比较拼，所以有一次真的很危险，我在高速公路上大塞车，那。不小心就是因为塞车嘛，就是走走停停，我睡着了、哦、然后睡着，忽然间惊醒，发现我靠，我的前面完全没有车，我的后面是塞满了一台一排的车，我不知道自己睡了多久，那我相信应该有个几分钟吧。这种现象呢，基本上其实在呃有一本书叫《为什么要睡觉》，里面有讲得非常的清楚、哦、总之呢，有兴趣的人可以再去看这本书。我在那一次之后，我就当下是吓出一身冷汗，我再也不敢疲劳开车了。我只要觉得我身体有一点不适，我就是很想睡觉。我第一件事就赶快找一个交流道，或者找一个休息站开进去，哦，就是躺下就睡，哦，在车上睡眯个十五分钟、半个小时再开车，然整个精神就完全不一样。所以如果是我们呃，真的是不要疲劳开车了，啊，这个是。这一季节目的前提。好，我今天想跟大家聊什么呢？不知道大家如果是做外销的，最近有没有收到非常多的询价来自于俄罗斯就我而言，我收到非常非常多来自于俄罗斯的询价，而且询价千奇百怪。它不只是就是我们既有的经销商，而且还有很多其他的公司来询问各种各式各样特殊的东西。那小从零件大到设备哦都有，那很大的原因当然是因为贸易制裁的关系。他们从欧洲，欧洲其实他们还买得到了，那不是说每个公司都抵制它，但他们从美国的东西，他们实际上是完全都买不到啊、呃。而且就算有些公司想卖，其实也不敢卖。就像我们公司，我们公司有些产品，基本上要我卖给俄罗斯，我也不敢卖，我因为我怕后续可能被制裁。哦，可能被制裁，所以呢，这是最近观察到的一个现象。那遇到这样的状况，我们到底要不要做这个生意呢？哦，我觉得这个要从每一间公司自己的本质去思考一下。以我而言呢，我会回绝到回绝掉绝大多数的生意，但是呢，既有经销商的需求，只要它不是呃牵涉到敏感设备的，或者牵涉到跟美国有相关的哦，我能卖还是会卖。但是呢，你会不会觉得，哎、欸，那你汇款怎么办？你钱怎么办？对，这是另外一个问题。基本上我之前有说过啊、哦，俄罗斯那边还是有办法把钱汇出来的哦。哦，因为他所谓的 SWIFT 的抵制，它并不是所有的银行哦，因为毕竟欧洲还要继续跟他做生意，所以还是有些银行它是属于在。不是黑名单里面，它还是可以汇款出来。但是有另外一个问题，就是俄罗斯现在在进行外汇管制。俄罗斯的卢布，它不让呃国内的人用卢布去换成美金。你说，就算代理商他本身有美金的账户，他还是会有用完的一天。他用完之后，基本上他也没办法啊继续跟你买东西了。啊，这时候会衍生出另外一个问题，因为山不转路转嘛。啊，我相信如果呃。听众的公司有在做俄罗斯的生意的话啊、哦，一定会遇到哎、欸，他会转过问你能不能用人民币交易人民币哦，这就是另外一种方式了哦，因为毕竟俄罗斯的卢布跟人民币之间的兑换是没有问题的。那只要如果我们台湾这边可以接受人民币哦，那其实做生意钱还是会得出来。哦、所以说，生意这个东西啊，跟政治有些时候它。并不会完全的绑在一起，可是呢，我们还是要考虑到政治的现实。我们不要为了做生意而做生意。嗯，就像我刚刚提到的，如果牵涉到美国那边的相关的产品技术哦，这种的我就不会卖，我就不会卖。即使他给我的金额太大，我、哦、考量到整个风险，我还是不会去碰它。嗯、好了，接下来要进入今天的主题。前面讲了两个。小主题哈，但都不是我今天想要分享的部分。我今天想要分享的部分是有关于所谓的产品介绍相关的简报。我们都知道，我们自家的产品哦，一定有它的产品特色的存在。那这些产品的特色呢，通常就是我们呃在研发阶段。哦，自己去想出来的，或者是说我们去参考对手的产品，然后找出哎、欸、哪些可以攻击的利基点等等的。那不论是透过怎么样的方式，我们这个产品诞生出来，到我们业务端手上的时候，我们就必须去帮他量身定做一个产品的介绍。通常呢，我们会做一个所谓的产品的简报资料，或者是说介绍的影片等等的。那过往呢？我的做法基本上，我就是会，呃，我身为业务啦，我一定会针对每一个产品，我亲自啊、呃、去了解，说这个产品到底功能性是怎么样，它的产品特色是什么？哦、呃，如果我认为我不知道的，我会把研发抓出来过来告诉我，哎、欸，你设计这个 A 产品，那它的有哪些特点？你身为设计者，你认为我这个产品的特色在哪里？你为什么要这样设计？你告诉我。我会从这些各种的资讯中，哦，去把它统合起来，找出来说，哎，我这个产品，嗯，有哪些真的是不错的特色，跟对手相比，是我可以去主攻的点。然后呢，我就会把这些资讯呢整合在我的产品介绍资料中，然后去教我的代理商，哎，我看我这是我产品的特色哦，你可以跟客人强调这些东西。那、嗯，但是呢，这样的做法呢，在过去就去年哦，去年呢，我被要求哎、欸，请提供我的产品的简报给大主管看，然、哦、就是我的老板啦。老板想知道说，哎、欸，我们到底是怎么介绍产品的？那他看过之后呢，他有他的想法，他跟我说，嗯，我觉得你这样的介绍没有达到点。他觉得我认为的重点不是他所认为的重点，哦，所以说他针对某一项产品，他决定要自己去做产品的介绍。对我而言，我也觉得 OK 啊。如果你觉得你的介绍方式是 OK 的，你就做吧。然后，因为我对我自己做的东西我很了解嘛，那我在介绍我的呃产品资料给每一个代理商的时候，如果我有去亲自碰跟他们碰面去做产品的 presentation， 我其实会根据每一个代理商的特质，我会稍微去调整我的介绍的内容，然后去符合说，哎。这个代理商如果他是比较有技术背景的，或者是他比较深耕市场的，啊，我就会只强调说我的产品的真正的特色在哪边，我跟你这个市场的竞争对手的哪里的不一样，以及说我的设备好在哪里。那、嗯、但是对于那些可能比较呃。比较新进市场的代理商，或者说对这个市场、对这个产品没那么熟的，但是想要尝试的代理商，我的介绍就会是非常的 detail。我会跟他讲我的产品的每一项的特色，都跟他说，因为他并不了解说我的产品到底在他的市场里面哪些点是具备有所谓的优势的，是市场想要知道的或想要拥有的，所以我会尽可能的介绍详细。然后由他去踹踹看，然后踹久之后，他自然会知道说，诶，我们这个市场啊、呃，可能针对哪些特点是比较 care 的、呃，然后他以后就会针对这些特点去做产品的介绍、呃。因此我在做我的简报资料的时候，我通常会有一个最完整的版本，就是最详细的那个版本。但是呢，针对不同的代理商，然后如果我去拜访他们的话，我会针对每个代理商去做所谓的。内容的增、修、剪，好增、修、减，然后去符合该区域的，我跟着代理商认识嘛，就符合这个代理商的需要去做。那我这边要分享的就是说，诶、欸，我的老板那边认为我这简报资料没有重点啊、哦，他觉得我讲的东西里面没有一个主题性啊。确、哦、实，我讲的东西真的是没有一个主题性，因为我我。面对的对象是我的代理商，我并不是对面对 n user， 所以说他说要有个主题性，哦，我也同意啊，因为对 n user 对代理商讲的东西本来就不一样，哦，于是呢，他就对针对一个我们假设是 C 产品好了，他就做了一份他认为是最棒的介绍，他说这个我做好了，请你就这样子拿去用，哦，就是你不要再去改它了，这就,就是最终版本。然后我看完之后，呃。我觉得它有一点问题，就是说，我老板的介绍的资料，就像我刚刚讲的，它是写给终端使用者看的，对。但这些东西呢，就是我们拿出来做产品介绍的时候是不错啦、啊，就是给终端使用者看的时候是不错。但这些资料对代理商而言，呃，有一些是用不到的，有些对某些代理商而言，他是根本就是，哎、欸，不是这个 market， 就是他主打的产品跟这个一点关系都没有。或者说他在卖这个产品的时候，他并不会主打这些点，是完全不一样的、哦、所以说变成说，好，如果我完全照着 n i f 那 n 简报去做，我会觉得并没有更好，对。可是呢，我的大老板觉得这样才是有讲到我产品的精髓，好、哦、精髓。面对这样的状况，听众各位你会怎么做呢、嗯？我相信这是一个棘手的状况，那也他也可以很不棘手。啊，因为其实对我而言呢，我会认为最接近市场的人是谁？是业务部。那最了解客户需求是谁？是我。所以我认为我提供的东西一定要是最符合我的代理商需要的东西。对。那今天呢，我的老板他是属于在公司营运的立场、产品设计的立场去讲这个东西。在这种情况下，哎，我没有觉得他的东西是错的哦，只是说。但针对每一个市场，它并没有针对每一个市场去把它的产品的介绍资料给它区别化哦。它是对终端使用者，而且那个 Fox 其实是在国内的市场，然后它要求我要把这份资料翻成英文，拿到国际上去用，让其他的代理商也看到，说，哎，我们要这样子介绍设备才卖得出去哦。哦，听到这边，我不知道听众有什么感想。啊、哦，那我的做法呢，基本上就是好，老板，你觉得这样子做是对的？就像我之前提的，你是老板，我听你的。好、哦，我就把他的资料好、哦、翻成了英文。然后在中文翻英文的过程中，基本上呃就发现了一些问题，就有些东西你用中文去叙述是很 OK 的，是台湾人看得懂的。可是你要把它，你把它照本宣科的翻成英文，要让外国人了解我们在讲什么。其实那是有困难的，但是我被下达了不能够变更内容的指令所以变成就是我翻出来的时候，我觉得这整份的产品介绍就是中间很很奇怪啊，就是他会 A 连 A 串 B B 串 C 的时候会串不起来，哦，会串不起来。那连我自己看，就是我们内部公司内部的人自己看都觉得串不起来了，何况是代理商。那代理商如果也串不起来，那他的客人一定也串不起来，哦，所以就变成我会认为这份简报是有问题的。但对我而言呢，我会认为，就像我提到，我认为这个简报有问题。可是呢，在人家的底下工作，我就是要做的事情就是如实的把这样的东西传达出去给代理商，然后如实的回报给老板说，哎、欸，有我把你的资料正确的传达出去喽。可是呢。我不会只做到这样子，因为对我而言，对业务而言，或对业务部门而言，我们最重要的是什么？我们最重要的是业绩、哦。因此，如果你把你原本针、哦、对 C 产品的介绍换成这一份之后，你就要去看，哎、欸，到底说这份对你的销售有没有影响、哦？如果它的销售是哎、欸、有哦，可能有变好喽，那表示我之前自己想的错了嘛。哦，就是我可能真的是我的方向是不对的，哦，就是大老板的这个方向才是对的，哦，那我就会去，欸、嗯，很好的去思考我自己的以前的做法是不是有什么问题。但如果结果是相反呢？就是，哎、欸，如我所料，那它真的造成了影响，但是是坏的影响，我的业绩变差了，因为这份简报我认为有问题，它实际上也真的出了问题。那我还是就是傻傻的继续就用这份简报继续去介绍我的产品吗？当然不是啊！哦，但是我又被下达了不能修改的命令，那我到底该怎么做？傻子啊、哦！傻子才需要思考。我们就是赶快的去修改成一份哦，我们认为合理、好用、可以帮助代理商卖出去的简报。我们不太需要去 care， 就是说，哎、欸，完全不能变动这件事，因为第一线的业务是谁？第一线的业务是我们，哦，如果我们不能如实的哦传把第一线的讯息带回公司，基本上我们就是不称职。如果我们只是因为哦我们接受到一个 order， 然后这个 order 我们传递出去，但它的结果是不好的，我们还是傻傻的继续哦做这样的事情的话，其实我们也是不及格的。最后被检讨的还是谁？还是我们哦。所以不要傻傻的等。如果遇到这样的状况，就是我们要有弹性，而且要。很紧盯到底这个东西，啊、呃，出去之后的 result 是什么？好、哦，如果 result 是好的，那我们就要去修改我们自己原本的做法；如果 result 是不好的，那我们就是赶快的去做调整。那做调整这件事情，可能会使老板不生气，但是不讲错，是做调整这件事情可能会使老板生气。但是呢，真正会使老板生气的，其实不是我们做调整的这些事情，而是年底之后我的业绩。没有达到这件事情，所以你把那个轻重衡量之后，你就会发现，基本上哦，现在惹老板生气其实还好，哦，年底的时候那个才是重要的，以上就是哦，如果我们有遇到这样的状况的时候，我比较推荐的处理方式啦，哦，你本来就是要随机的应变，我们第一线业务最重要的就是要弹性啊，弹性，我不能固执己见，我可以。根据我的经验，我的看法，好、哦、去判断这件事情，它可能是对的，可能是错的。但是呢，一旦发现，但是我们不能就是很顽固的认为只有我自己的做法才是对的。哦、我们要很 open 的接受各方的意见，去尝试各种方式。这样的情况下，我们才可以在这个哦变动很快速的环境下，很有怎么讲？不能讲很有规律，就是很有呃弹性。的去调整的做法，我们才有办法在这样的社会上哦，这样的生意环境下存活下来。那以上就是我今天想跟大家分享的。那我这个内容呢，我好像还没有写成文章。那有机会的话，我再跟大家做分享。今天节目就先到这边，那谢谢大家的聆听，那也祝大家复活节愉快，拜拜。